0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, od šestog poglavlja. Isus hrani pet hiljada ljudi, četvrto delo i reč. Nakon ovih događaja, Isus je otišao preko Galilejskog mora, koje je u stvari Tiverijadsko more. Nakon kojih događaja? Pa nakon događaja koji su zapisani u prethodnom petom poglavlju. Isus je otišao iz Jerusalima i verovatno je došao na istočnu stranu reke Jordan. Sada prelazi preko Galilejskog mora i, očigledno, dolazi na sever. Ovo se dogodilo otprilike šest meseci do godinu dana nakon događaja opisanih u petom poglavlju. Da spomenom i to, bilo je to nekako godinu dana pre njegovog raspeća. Događaji su datirani kroz svetkovine i praznike koje Jovan spominje kao što smo već rekli Jovan se u svom izvešte drži kalendara i mape onaj koji je došao iz nebeske slave reč koja je postala telo onaj koji je svoj šator postavio među nama baš on je hodao pored galilejskog mora otišao u Kanu Nazaret Kafarnaum Vitezdu Jerusalim Dekapolis i tako dalje Tako ovdje čitamo da nakon ovih događaja Isus je otišao preko Galilejskog mora. A Jovan kaže, beše blizu Pasha, judejski praznik. Očigledno se Isus bio vratio u Galileju, jer je u petom poglavlju bio u Jerusalimu i prošao je kroz ovčija vrata. Ovo nam govori o vremenskoj pauzi između petog i šestog poglavlja, kada je Isus otišao preko Galilejskog mora. A za njim je išao mnogi narod, jer su gledali čuda, koje je činio na bolesnicima. Ovaj glagol išao je u trajnom prošlom vremenu, baš kao i glagol gledali. Ovo veliko mnoštvo nije stvarno verovalo u Isusa na način na koji bi im doneo spasenje. Nisu se pouzdali u njega. Bili su zainteresovani za njegova čuda. Želeli su Isuse, jer je mogao da ih isceli. Prijatelju, Isusova misija nije bila da obnovi naša fizička tela. On želi da bude gospod našeg srca. Zbog toga je Jovana samom početku rekao da nije imao potrebe da ko kosvedoči za čoveka, jer je sam znao šta beše u čoveku. On se nije predao tom mnoštvu u Jerusalimu, kao što se neće predati ni ovom mnoštvu koje se okuplja sada. Oni jednostavno žele da vide čuda koja on čini. Isus se pope na goru i seđaše onda sa svojim učenicima. Jedno od mesta koja se pokazuje turistima koji odlaze u posetu u Izraelu jeste mesto koje baš ne bismo mogli nazvati gorom ili planinom. U stvari u toj zemlji je tri hiljade stopa ili 1000 metara visina zemlješta kojim hodaju, ali uzvišenja su ispresecana i gruba. Mesto koje se turistima pokazuje je divno. I moglo bi biti mesto na kome Isus nahranio pet hiljada ljudi. Nalazi se blizu Kafarnauma. Isus je otišao na goru i tamo je seo sa svojim učenicima. Približavala se Pasha. Tada Isus podiže oči i vide da mnogi narod dolazi k njemu, te reče Filipu, odakle ćemo kupiti hleba, da se ovi nahrane. Filip je bio tih i čutljiv. Gospod ga sada izvlače iz takvog stanja. U stihu osnom ćeš vidjeti kako su se izgleda Filip i Andrija sprijateljili. Andrija i Filip su bili vrlo aktivni ljudi, vrlo angažovani, ali nisu mnogo govorili. Ni od njih ne čuješ. Ipak Andrija je gospodu doveo Simona Petra, a grci su došli kod Filipa i Andrije kada su želeli da čuju i da vide Isusa. Filip i Andrija su se udružili da zajedno vide šta da se uradi. Tako ih i ovde pronalazimo zajedno. Da li je gospod kroz ovo pitanje upućeno Filipu tražio savet? Želim da istaknem da Isus nikada nije tražio savet. Pa zašto je onda Filipu postavio to pitanje? Ovo je pak rekao kušajući ga, jer je sam znao šta će činiti. Iskušavao je Filipa. Filip je pogledao mnoštvo koje se približavalo, pet hiljada muškaraca pored žena i dece procenjem da je moralo biti bar 15.000 ljudi. Prijatelje, ovo je baš dobar broj, pogotovo za tu zemlju, u to vreme. Kada ih je Filip video kako dolaze, uopšte nije mislio na čudo. Odgovorim mu Filip reče. Za dve stotine dinara hleba njima nije dovoljno, da svaki nešto malo dobije. Zašto je Filip spomenuo tu određenu svotu od dve stotine dinara? Mislim da su tada toliko imali u kasi. Verovatno je Juda davao blagajnički izveštaj tog jutra i to se našlo kao ukupna svota. Filip je pogledao mnoštvo, zatim se setio novca koji su imali u blagajni, a onda je rekao da im 200 stotine dinara za hleb nije dovoljno za sve ljude. Jedan ondašnji dinar je bila dnevnica jednog radnika. Drugi pisci Evanđelja nam govore da su učenici posavetovali gospoda Isusa. Želeli su da budu u upravnom odboru. Rekli su... Zašto ne pošalješ natrag ovo mnoštvo? Gospod je odgovorio, nećemo ih vređati. Reći ćemo im da posedaju, pa ćemo ih nahraniti. Vidi u Luki u devetom poglavlju. Ovi ljudi koji su sami sebe izebrali u upravni odbor, posle su postali konobari, služili su mnoštvo naroda. I to je ono što je sve vreme trebalo da rade. Uzgled spomenem, Ovo me navodi da kažem da u crkvi ima mnogo ljudi koji žele poziciju. Žele položaj, žele da budu u upravnom odboru. Oni vole da propovednicima govore šta da rade. Ipak nemaju sve potrebne informacije za kojima bi počeli, niti možda imaju sposobnost duhovnog razlučivanja. Oni ne shvataju da treba da obavljaju službu, treba da svedoče za gospoda, da mnoštvu gladnih ljudi dodaju hleb. Uopšteno gledajući, oni bi radije savetovali pastira kako da on to radi Tako ovde gospod pita Filipa a ovaj mu odgovara da oni nemaju dovoljno novca da kupe potreban hleb Pošto su Filip i Andrija zajedno Andrija govori na glas Ima ovde jedan dečak koji ima pet ječmenih hlebova i dve ribe Ali šta je to na toliko njih Vidiš Andrija je šeta unao okolo po mnoštvu I razgledao. Razgledanja su, po mojom mišljenju, vrlo važna, ali su redko od pomoći. Vidiš kako su Andrija i Filip ovde zajedno. Filip kaže da ih novac iz kase neće zadovoljiti da im se kupi hrana. A Andrija kaže da su našli dečaka koji ima pet ječmenih hlebova i dve ribice. Sjeti se da tih pet ječmenih hlebova nisu bili veliki hlebovi, već porodične vekne kao zemičke. Bili su toliko veliki da se u njih stavi jedna riba. To je sve što je Andrija mogao da pronađe. Bio je to beznadežan projekat šta je to na toliko njih. A Isus reče, posadite ljude. Bilo je naime mnogo trave na tom mestu. Tako se posadi oko pet hiljada ljudi. Želeo bih da tvoju pažnju privučem na to da je bilo pet hiljada muškaraca. Mislim da je razumno proceniti da na svakog od njih Dolazi po jedna žena i jedno dete, što je sve skupa oko petnaest hiljada ljudi. Sada će gospod Isus da nahrani mnoštvo. Evo nečega što je, po mom mišljenju, zanimljivo zapaziti. Ako moraš da nahraniš petnaest hiljada ljudi, to je svakako odgovornost. Ako imaš pet hlebova i dve ribice, kao i dve stotine dinara, onda je prijatelju to sve što posjeduješ. Da je neki komitet doneo izvešte sa ovim stanjem i ovakvom odgovornošću, oni bi rekli, u vezi sa tim ne može se ništa učiniti. Neko je sazvao odbor, grupu ljudi koji pojedinačno ne mogu ništa učiniti, ali kolektivno mogu da donesu odloku da se ništa ne može učiniti. Ili odbor je grupa ljudi koji trače minute i gube sate. Tako je u jednog izveštaja nekog od odbora, nemoguće je nahraniti ih. Vidiš, u ovoj jednačini ti je potrebno ono što ja nazivam matematičkim čudom. Potreban ti je gospod Isus. Kažem ti, ako imaš pet hlebova plus dve ribice plus Isusa, onda prijatelju stvarno imaš nešto. Bez njega nemaš baš ništa. Isus im je rekao da posedaju i oni su to učinili. Apostol Marko ističe činjenicu da su posedali u grupama. To znači da je svaka grupa bila sačinjena od ljudi koji su došli iz određene oblasti. Mogli su se razlikovati po boji odeće koja je karakterisala određenu oblast. Sve što je gospod učinio, učinjeno je pristojno i u redu. Svaka mala grupa je bila jedna boja na tepihu zelene trave. Mišljenja sam da, da si mogao da budeš na tom brdu toga dana, s druge strane, u odnosu na ove ljude, video bi nešto što je ličilo na divan prekrivač. Bio bi vrlo uredan, jer je gospod uvek tako radio. Isus tada uze hlebove, zahvali Bogu i razdeli onima koji su polegali, isto tako i od riba koliko su hteli. A kada se nasitiše, reče svojim učenicima, skupite preostalo komađe da ništa ne propadne. Skupiše dakle i napuniše 12 kotarica komađa od pet ječmenih hlebova, što preteče onima koji su jeli. Kao student liberalnog fakulteta nikada neću zaboraviti kako je naš profesor objašnjavao ovo čudo. Rekao je da su učenici unapred sakupili te hlebove i ribe i da su ih držali u pećini. Onda je gospod Isas otvorio tu rezervu, a učenici su je izvlačili i spuštali pod njegovu ruku prikrivenu plaštom. Ovo je bilo nešto kao hokus pokus, abracadabra. Ovom objašnjenju ne valja samo to što nije ispravno. Morao bi da imaš više vere da veruješ u ovo, nego što ti treba vere da veruješ kako je stvarno bilo, prijatelju. Da počnem sa ovim. Gde bi oni pronašli u tom kraju pekaru da im obezbedi toliko hleba? Odakle im toliko ribe za ovu priliku u ovo vreme? Nema nikakvog izvešteja da su Andrije i Petar pecali. Kao što vidiš ovo, objašnjenje je krajnje besmisleno. Očigledno objašnjenje jeste da je ovdje učinjeno čudo. Kada pored onoga što se imalo za hranu dodaš i Isusa, imaš više nego što je dovoljno. U stvari imaš 12 preostalih korpica. To nisu bili otpaci. Nekada sam mislio da su to otpočeti sendviči nešto što je čovek zagrizao, pa kad je onda video veći, lepši, prvi sendvič bi ostavljao i posezao za novim, pa ovo što je preostalo bilo je nekako delimično pojedeno. To nije istina. Ovo je bilo dvanaest korpi sandvičića koji nisu ni taknuti prijatelju. Znaš li šta to znači? To znači da je mnoštvo jelo koliko god je moglo. A ljudi su u toj zemlji, u to vreme, često bili gladni. U mnoštvu je bio znatan broj ljudi koji su po prvi put u životu napunili stomak. Vidiš, kada gospod Isus nešto radi, onda to uradi dobro. Ljudi, pak videvši čudo koje učini, rekoše, ovo je zaista prorok, koji treba da dođe na svet. No Isus, saznavši da nameravaju da dođu i da ga odvuku, da bi ga proglasili carem, povuče se opet sam u goru. Vidiš, oni idu za Isusom jer on čini čuda. Ja sam skoro siguran da je morao da napravi još jedno čudo, samo da bi se oslobodio mnoštva. A razlog zašto je hteo da ih se oslobodi bio je to što su želeli da ga zacare. Pa neko će reći, zrao nije car? Jeste, istina je da je rođen kao car, ali ovo nije put kojim on dolazi do carevanja. Isus hoda po vodi. A kad bi veče, siđoše njegovi učenici na more, pa ušavši u čamac, plovljahu preko mora u kafarnaum. Mrak se već bio spustio, a Isus još nije došao k njima, dok se more uzburkalo od silnoga vetra. Pošto su ploveli oko dvadeset i pet ili trideset stadija, opaziše Isusa kako ide po moru i približava se čamcu, pa se uplašiše. No onim im reče, ja sam, ne plašite se. On ih te doše da ga uzmu u čamac i odmah se čamac stvori na obali prema koje su išli. Druga evanđelja nam govore da je Isus svoje učenike požurivao ka Galilejskom moru i poslao ih u brod da idu preko, dok se on popeo na goru da se moli. Pošto su te planine visoke oko 3000 stopa, sa njim bi bura iznenada krenula ka Galilejskom moru. Bila je to prava bura. Kada su učenici bili nekih 25 do 30 milja na moru, bili su ga skoro prešli. Odatle su vidjeli Isusa kako hoda po vodi. Uplašili su se, jer ga nisu prepoznali. Onaj isti liberalni teolog koji je objašnjavao kako je Isus nahranio pet hiljada ljudi, pokušao je da objasni i ovo čudo. Rekao je da je brod bio na kopnu, pa je Isus u stvari hodao po obali. Ali su učenici mislili da on hoda po vodi. Želao bi da kažem da je Jovan bio ribar na Galilejskom moru i da ga je dobro poznavao. On određeno napominje njihov položaj na jezeru, da bismo znali da nisu bili na obali. Isus je u toku bure došao kod njih. To je vreme kada On i danas dolazi kod onih koji mu pripadaju. On nam postaje mnogo stvarniji u vremenu bure i tuge. Ne znam zašto čeka do ponoći kad se talasi podižu, ali možda je to jedino vreme kada smo spremni da ga slušamo. Kada talasi života udaraju u lađu našeg života. Naše srce spremno za njegovo prisustvo. I odmah se čamac stvori na obali prema kojoj su išli. Ovo je bilo još jedno čudo, jer je Jovana hteo da kaže da se nisu ni zadržavali, nego su odmah prešli na drugu stranu, pošto se vetar umirio. Možda je ovo bio i nežni način izražavanja, sa Isusom u toj barci do druge obale nije izgledalo dugo. Isusova beseda o hlebu života. Sada vidimo kako mnoštvo počinje da ga traži. Razočarani su. Otkrili su da su i Isus i učenici otišli. Sutradan narod, koji je stajao preko mora, vide da onde nije bilo drugog čamca sem jednoga i da Isus nije ušao u čamat sa svojim učenicima, nego su sami njegovi učenici otišli. Doljoše iz Tiverijade drugi čamci, blizu mesta gde su jeli hleb, kada je gospod zahvalio Bogu, i kad je narod video da onde nema Isusa, ni njegovih učenika uđoše i sami u čamce, te dođoše u Kafarnaum tražeći Isusa. Oni su očigledno došli iz južnog dela Galilejskog mora, i Isus ih je tamo nahranio. Zatim su barkom prešli u Kafarnaum. Izgleda da je ovde pokazan taj put. Ovde Jovan prvi put koristi titulu gospod, Kada je gospod zahvalio Bogu. Kao što smo videli, Jovan obično koristi ime Isus, jer je on reč koja se otelotvorila. Ko je ta reč? Isus. Ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Mnoštvo je stvarno htjelo da zna kako je Isus uspeo da pobegne. A kada ga nađaše na drugoj strani mora, rekoše mu, Ravi, kako si se našao ovde? Odgovori im Isus i reče, zaista, zaista kažem vam, tražite me ne zato što ste videli čudne znake, nego što ste jeli od onih hlebova i nasitili se. Isus na njihovo pitanje ne daje direktan odgovor. On prodire ispod površine, do motiva radi kojeg ga traže. U stvari, reč koja se koristi ovde nije hlebovi, nego reč koja označava hranu za stoku. Jeli ste krmu? Hrano za stoku i nasitili ste se. Stičite nepropadljivo jelo, nego jelo koje ostaje za večni život, koje će vam sin čoveče i dati, jer je njega potvrdio Bog Otac. Dozvoli mi da ovo izrazim današnjim jezikom. Ovo nije prevod, već pokušaj da se dođe do nekog boljeg smisla. Prestani da radiš za hranu koja će propasti, nego radi za hranu koja će ostati za večni život. Tu hranu će ti dati sin čovečiji, jer je njega Bog Otac zapečatio ili potvrdio svojim pečatom. Setićeš se da je ovaj isti pristup gospod Isus primjenio u slučaju žene kod bunara. Ona je želela vodu. Ovi ljudi žele hleb. Ovo su dve osnovne stvari. Hleb i voda su vrlo značajni za održavanje života. Isus je i hleb i voda. Zapazi da on koristi ove uobičajene simbole. On je reč i reč je postala telo. Kako to objašnjavamo? Isus reč se seže dole i govori nam na način koji možemo razumeti. On je rekao da je on voda i da daje živu vodu. On kaže da je on hleb. Znamo šta je voda i znamo šta je hleb. Tada mu rekoše, šta da radimo da bismo činili dela Božja? U drugim rečima pitaju šta da rade da bi doživjeli spasenje. Čovek je oduvek smatrao da bi uspeo da se spase, samo ako bude poradio na tome. Čovek se smatra potpuno sposobnim da izgradi i sprovede spasenje. Smatra se kompetentnim da to uradi i misli da Bog mora da prihvati njegova dela. Obrati pažnju na to šta je Božje dela. Odgovori Isus i reče im. Ovo je Božije delo, da verujete u onoga koga je On poslao. Vidiš, delo Božije nije ni ono što je Bog zapovedio, nego ono što je Bog uradio. Drugim rečima, to je ono što je Bog učinio, a ne ono što ti želiš. To je delo Božije, a ne ljudsko. Ovo je delo Božije, da verujete u onoga koga je On poslao. On govori da je Bog obezbedio hranu. On je tu hranu obezbedio za nas danas i mi treba da je uzmemo upućuje nam poziv za gozbu. Idi na sporedne i glavne puteve i svima kaže da su pozvani. Ovo je besplatna hrana, duhovna hrana. Oni mu pak rekoše, kakav čudan znak činiš da vidimo i da ti poverujemo. A šta ti radiš? Ovo otkriva tvrdoću čovekovog srca. Evo ljudi koje je gospod čudesno nahranio kada je obezbedio hranu za pet hiljada ljudi. I ti ljudi sada kažu daj nam znak. Šta si učinio? Drugim rečima, uopšte nisu želeli da veruju. Svoj razgovor obavljaju za stolom gde jedu. Nastaviće se